0: La música que más te gusta. La radio que más escucha. Yo estoy muerto por ti. Así arrancamos la mañana en este día viernes. ¿sí? Bienvenidos a todos los que recién ahora se están prendiendo a esta sintonía. 102.5, 104.5 en Justiniano Pozzi. Si nos quieren escuchar online desde cualquier parte del mundo, ¿cómo pueden hacer?
1: Ingresan a www. Sintonía102.com Y ya nos están escuchando en cualquier lugar del mundo Y por supuesto al costado de la página Nos pueden dejar el mensajito
0: Ahí está, todas las vías de contacto dadas Para que no te quedes afuera De esta linda mañana de día viernes Que va aclarando de a poquito El viento también se hace sentir momento de que hablemos seriamente no, en realidad no, vamos a hablar un poquitito de las nuevas tecnologías que se vienen se vienen nuevas tecnologías para un futuro próximo sí, un futuro próximo para todos nosotros está bien que estamos, nosotros todavía no ingresamos al nuevo mundo, ¿no? y nos va a llevar más tiempo que los demás
1: Pero primero tenemos que comprar gatos porque claro. recordemos que tenemos los países en de, en los países desarrollados como mascota tienen a los gatos. El gato,
0: exactamente. Nosotros
1: tenemos solo el 27% de mascotas eh, gatitos. Así
0: que
1: primero tenemos que cambiar la modalidad de mascotas.
0: Bueno, cuando eso suceda vamos a tener grandes posibilidades de disfrutar de grandes avances en la tecnología. Porque se viene, usted nunca se imaginó, por ejemplo, un avión que lo conecta a la corriente, carga la batería y después sale. Y
1: nunca. Ya
0: está. Nunca se lo imaginó.
1: No, nunca me lo imaginé y no sé si estaría sobrevolando en el avión.
0: Bueno, esta es una oportunidad para creer, para cerrar los ojos, imaginarse, ¿no?, de poder tener algún día, si gana alguna lotería, alguna quinila, tener la posibilidad de comprar este avión. Es un avión que va a cambiar la manera de cuidar el ambiente, porque al no utilizar combustible, como es la nafta de avión, ¿no?, que es, eh, es un material muy inflamable y contamina mucho también el ambiente, eh, al ser eléctrico, ...evita todo eso... ...y por supuesto... ...reduce los costos también... ...porque de hecho... ...al viajar con electricidad... ...reduce... Eh, ...costos para la empresa... Eh, ...se está desarrollando... ...una empresa... ...eslovena... ...se llama... ...Pipistrel... ...este avión ligero... ...que tiene solo cuatro plazas... ...y funciona completamente... ...a electricidad... ...mientras tanto... ...la NASA también está trabajando... ...en nuevos prototipos como es el D-Series del Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...que cuenta con un fuselaje doble que permite instalar el motor en la parte trasera... ...y esto reduce el consumo de combustible a la mitad, es decir, un 50% menos. Estas son co cosas realmente impresionantes porque hace 10 años... Esto ni siquiera se imaginaba que se podía hacer. Son tecnologías que están convirtiendo en capacidades para producir que eran inimaginables hace 10 años atrás. Por lo menos así lo dijo David Hinton, quien es directivo de la NASA. Eh, por, otro lado, por otro lado, la máquina de combustible infinito. Usted dice, ¿qué es lo que es la máquina de combustible infinito? Bueno, desde el año 1982, Harry Gray, un científico del Instituto de Tecnología de California en los Estados Unidos, descubrió que los electrones se filtran a través de las proteínas gracias a unas moléculas, moléculas híbridas denominadas metalproteínas que absorben la radiación solar. Gray y un grupo de investigadores están buscando crear baterías microscópicas con óxidos de metal en un extremo y con siliceo en el otro. Así de esta manera, implantadas en las membranas de las células vegetales, absorberán la radiación y generarán hidrógeno. De ese modo, se procura desarrollar un generador de energía casi infinitamente renovable. Es decir, jamás se terminaría. Eh, todo el énfasis de nuestro trabajo es dar con moléculas o materiales que sean muy robustas y que duren mucho en las plantas de combustibles solares. Así lo indicó Gray entonces, el científico del Instituto de Tecnología de California, Estados Unidos. Otra de las novedades son siete maravillas a futuro próximo.
1: De aquí a 10 años.
0: Claro. Por ejemplo, el Wi-Fi vio que usted se traslada con la notebook de un lado a otro o con ¡Oh, el celular Dios. ahora con el celular capta wifi y de hecho eh, tiene internet en cualquier lugar o puede compartir archivos a través de la red bueno ahora wifi en spray y usted dice cómo wifi en spray y no falta mucho esto es en el 2020 estamos a tan solo siete añitos, nada más eh, ¿En donde se espera que la tecnología inalámbrica tenga un impacto global? Escuche bien, ¿eh? De, es para desmayarse la cifra. La, es bastante grande, importante. 4,5 billones de dólares. Billones de dólares. Cuando el servicio de Wi-Fi en spray esté disponible, podremos acceder a Internet desde cualquier sitio y en cualquier momento. ¿Esto qué quiere decir? Te fuiste al campo. Te fuiste a pasar una tarde con la familia a comer el asado al campo. Y no tenés que preocuparte en si tenés el móvil de claro, de personal. Si, mirá, no tenés señal o se te corta, te descolgaste. Bueno, no. Con el sistema Wi-Fi va a estar... En cualquier sector del mundo. Y vos te vas a poder conectar a través del celular. A través del estéreo que tengas en el automóvil. Porque ya están saliendo los estéreos con Wi-Fi. Eh, bueno, tantas aplicaciones en televisores. En lo que sea, todo ahora viene a través de Wi-Fi. Según la empresa eh enterprise Enterprises. Ha desarrollado un líquido repleto de nanocondensadores. ...que toman una señal de radio mejor que una varilla de metal estándar. El resultado es una antena de Wi-Fi en una lata de aerosol... ...que se puede pintar sobre cualquier superficie. Es decir, vio señores que usted viene en las latitas de aerosol de pintura... ...usted dice, bueno, tengo que pintar una silla, tengo que pintar eh, un pedazo de metal... ...bueno, con esto va a poder hacer exactamente lo mismo... ¿Quiere tener Wi-Fi? Bueno, a ver, yo tengo Wi-Fi en mi casa. Quiero también proyectarlo. Quiero tenerlo en el patio, pero no me llega. Bueno, agarra, pinta un pedazo de la pared con el aerosol Wi-Fi y se retransmite ya a está. través de esa pintura ya al tiene patio. La conexión. Impresionante. Otra de las cosas. Territorio... En el que se desperdicia mucho. El porque
1: desértico. El desértico. Imposible de implantar nada. Exactamente,
0: porque usted dice, ¿qué puede hacer en un desierto? Me construye un castillo de arena. ¿Y de qué vive después? No llueve. No hay agua. Pero se pueden hacer otras cosas. Como, por ejemplo, este, en estos lugares podrían dejar de ser un lugar desolado. Y le cuento que... Los desiertos, durante seis horas del día, en estas zonas inhóspitas, absorben más energía que la que consume toda la población del mundo en un año.
1: Esto está ocurriendo es decir, hoy. Hoy. Si el desierto es el que toma la mayor cantidad de energía natural, cantidad de que el ser humano no usa en todo el planeta.
0: Exactamente. Estamos hablando de seis horas, seis horas diarias se toma la energía, el desierto, y nosotros le ponemos toda la humanidad un año para gastar esa energía. Bueno, entonces, ahora a través del desarrollo tecnológico, para esto se tuvo que solucionar uniendo a políticos, científicos y grandes economistas y darle luz al proyecto que se llama Desertec, que desarrolla una tecnología y una energía eólica y solar a lo largo de miles de kilómetros ...en distintos desiertos. ¿De qué se trata? Le vamos a dar un ejemplo. Las ciudades de China... ...podrían ser alimentadas... ...energéticamente... ...por el desierto de Gobi. Y América del Sur... ...podría beneficiarse... ...con Atacama... ...el desierto de Atacama. De esta manera... ...es la solución a estos inmensos lugares... ...inmensos territorios... ...donde no se puede llevar prácticamente una vida... ...y generar electricidad eólica y, por supuesto, solar. Eh, impresionante y muy interesante también.
1: Interesante porque hasta el momento no han sido ni consumidas ni desarrolladas. En este momento de la tecnificación, en este momento de los avances tecnológicos y científicos, es donde se está tomando la mayor cantidad de impulso para poder eh, hacer que la humanidad los pueda disfrutar y, por supuesto, consumir. ...exactamente... ...se terminarían muchos problemas... Muchos Mayormente problemas. en la electricidad y todo eso que tenemos problemas... ...y las centrales nucleares y todo eso se terminarían muchísimos problemas...
0: ...ahora yo le voy a decir, otro de los problemas grandes en la actualidad... ...hay que ir modernizándose ¿no? ...pantallas de plasma, LCD, pantallas de LED... ...pero ¿qué pasa? ...el problema viene en que son costosas... ...una pantalla LED de 32 pulgadas o más está en un precio bastante elevado aquí en la Argentina. Casi la mayoría hoy en día está comprando estas pantallas, ¿no? Pero no tenemos una en la habitación, o, o una en cada habitación, una en el comedor, otra en la cocina. Generalmente una en el lugar y queda ahí el resto. Seguimos con la tele convencional hasta más adelante que se pueda cambiar. Eh, y el problema viene que uno quiere ver una cosa y el otro quiere ver otra. ¿Qué problema ese? Bueno, se soluciona en el futuro porque vienen pantallas digitales en los ojos. Usted dice estamos todos claro. locos. ¿Cómo es esto? Nada
1: que ver, no es. ¿Va a llevar... le van a implantar una pantalla de televisión. No, no, ni no, tampoco no.
0: se lo van a colgar de la cabeza. No, claro, no, no es que así. Ver. No, usted va a tener la posibilidad de comprar unos lentes de contacto que esos lentes de contacto ...van a aumentar la realidad y de paso van a eliminar la necesidad de pantallas... ...como por ejemplo en los teléfonos, ordenadores y televisores de pantalla ancha. Para esto, en la lente de contacto se verá implantar este invento. Lo que dice, lo único que esas pantallas hacen es generar un modelo en la retina, en nuestro ojo. Según lo que explicó Parvis. Así que si usted tiene una lente de contacto que hace eso, ya no va a necesitar de ninguna otra pantalla. Es decir que su propio eh, lente de contacto le va a generar en su ojo la imagen. A lo mejor ustedes lo van a ver que sus ojos va a estar mirando la pared, pero en realidad no está mirando la pared. Está mirando eh, televisión, está mirando algo en la computadora o en el celular.
1: No quiero imaginarme lo que eso va a significar.
0: Me pare... O sea, está bueno, pero como el ser humano no tenemos un punto intermedio, nos vamos a buscar todo el tiempo a estar con ese sistema. No es que lo vamos a usar de ratitos. Me parece que va a ser constantemente. Y esto puede llevar a cualquier cosa. A cualquier cosa. Eh, desde accidentes a millones de cosas más. Eh, obviamente habrá que hacer hincapié en un futuro también, desde ya en la cultura, la educación y el conocimiento para que cuando llegue el momento se le utiliza conciencia y bien toda esta tecnología ¿no? yo no me quiero imaginar lo que sería esto en un futuro todos sentados en la casa así uno mirando el techo, el otro mirando ¿y cómo se entretienen ustedes? y nadie le habla Invita a comer Vamos a ver televisión
1: Claro, ve el que tiene los anteojos Ve el que pudo implantar En su lente de contacto La pantalla
0: Claro, porque el otro todo. va a decir Che papá, ¿qué pasó con la pantalla? ¿Dónde está, está el TN, Yo no veo nada, ¿eh? ¿Qué no, pasó
1: con no, Boca no escucho river, nada? Pasó? Claro, ¿Y el
0: partido <risa> dónde está? Pero bueno eh, Así están dadas las condiciones Del futuro próximo No muy lejano, ¿eh? Pero sí en un futuro próximo
1: Me suena que el ser humano Se va a ir aislando cada vez más Mmm...
0: Pasa que eso hoy, por hoy con los
1: celulares, pasa hoy con la tecnología de los celulares, que cada uno tiene su celular en una familia, imagínese que ya de por sí viven dentro de los celulares, imagínese con lentes, con pantallas implantadas en lentes de contacto, imagínese lo no, cierre los ojos, los. Ojo. Es
0: increíble, es increíble lo que sucede con la tecnología, que viene para ayudarnos, pero nosotros nos aprovechamos de la tecnología y la usamos no acorde para lo que está diseñado se viene la guerra con asteroides. Un científico de la Universidad Estatal de Iowa propone usar su invención llamada Hypervelocity Asteroid Intercept Vehicle, que se utilizará para combatir asteroides. Este sistema desarrollado por Gobain Boyle posee un interceptor cinético que permite que el misil penetre en la roca. Además, cuenta con una carga nuclear que aniquila la amenaza. Guay planea aprobar el sistema alrededor del año 2020, pero dice que podría conseguir colocar a uno en el aire en menos de un año, en caso de una inminente colisión con nuestro planeta. Y también vienen los rascacielos de diamantes.
1: Esa es la parte que más me interesó.
0: Esa la inter por los diamantes, digamos.
1: Sí, eh, porque sí, en sí, mi personalidad es una personalidad que no le gusta usar joyas. Y sería una buena excusa para tener una joya en la casa.
0: Claro, ¿por qué? ¿Por qué se viene en rascacielos de diamantes? Porque es uno de los materiales más duros y además posee muchas ventajas. Es limpio, apenas produce fricción, químicamente es inerte y además tiene una gran conductividad térmica, lo que hace de suma utilidad en muchas áreas, desde la microelectrónica hasta el tratamiento de agua. A los 64 años, Stephen Bates... ...que ha trabajado en la NASA, Pinsenton y General Motors... ...logró construir un motor de pistones de zafiro transparente... ...que dejaba a la vista gran parte de los procesos que tiene lugar en su interior. Bate está soñando en grande y piensa utilizarlos en la construcción de cimientos... ...vigas de rascacielos, piezas de aeronaves y hasta vehículos espaciales. Ahora la pregunta mía, ¿hay tantos diamantes...?
1: Por el proyecto suena que sí. El tema es: al alcance de quiénes o de qué países van a estar.
0: Tendrá sus limitaciones este proyecto. eh.
1: Todos los proyectos eh, de aquí a 10 años, de aquí a 10 años en países desarrollados. En nuestro país tal vez lo tengamos en 15 o 20 años Algunos de estos inventos O algunos de estos sistemas eh, científicos electrónicos Que se van a poner en el mercado en un, en un par de años
0: ¿No tiene fe que, que vayamos creciendo tecnológicamente? No, no, no,
1: sí, el tema es El problema nuestro es eh, ¿En qué podemos utilizar todos estos proyectos eh, tecnológicos científicos? Qué es lo que necesita el país. Y hay muchos de estos inventos que lo necesita y ya el país. El tema es cómo van a ser implantados y todo va de la mano y qué políticas lo van a traer hacia el país para poder implantarlo. Y cómo se va a distribuir después hacia toda la sociedad. Recuerde que si el ser humano no tiene punto medio, nosotros los argentinos menos.
0: Exactamente. Ahí está, un poquitito de información de las siete maravillas o siete grandes ideas que van a cambiar el mundo en cuanto a la tecnología. Está en todas partes. Se escucha en toda la región. Más que nunca, más que nunca, somos, somos la radio de...